0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a v dnešní epizodě se budu povídat s Davidem Kupcem, s tím Davidem, který tady už mluvil o Hideo Kojimovi, o Zelda, o Amize nebo o Street Fighterovi. Proč se ozvu, to už doufám všichni víte, protože to je srdcař, hrám rozumí a umí o nich moc pěkně mluvit. No a dneska si budeme povídat o sérii Metroid. Ještě než se tak stane, musím vám připomenout, že kompletní verzi tohoto i všech ostatních podcastů můžete získat na platformách Gazetisto a nově také Hero Hero. Odkazy najdete v popisu videa a součástí přepatného jsou vedle celých rozhovorů také exkluzivní díly a víkendový newsletter. Tak pojďme na to, Metroida, nejle ahoj, jak se máš a co teď
1: hraješ? Ahoj, ahoj, rád tě zase vidím, Honzo, a co hraju? No tak hraju Metroida samozřejmě v rámci přípravy na tady ten podcast, jsem si řekl, že by bylo na čase zase prosvištět ty, aspoň ty základní hry v sérii a hned se jako pokárám, nejdál jsem se teď dostal v Metroid Prime 2 Echoes na Gamecubu, tak ten jsem ještě nestihl dohrát, ale jinak hmm. jako s radostí můžu říct, že se mi za poslední dva týdny, co se o tom bavíme, tak jsem dohrál Jedničku Metroida, dohrál jsem si uh, Super Metroida a ještě jsem si dohrál Fusion na, na Game Boy, protože to hmm. jsou takové moje nejoblíbenější, nejoblíbenější díly. Ale tímto rozhodně nekončí. Mám už tady připravený Addrum M, že si dohraju. A loni jsme dohráli Dread, prostě, takže jsem teď dobře naladěný na, na Metroid Manny.
0: Tak já musím si říct, že jsem na tom úplně stejně, jak jsme se na tom vlastně, my jsme už se domluvili na tomhle podcastu zhruba dva měsíce zpátky, jak vyšel remastered, tak... Tak, tak jsem vlastně inicioval tady ten, tady ten díl a taky jsem si zahrál uh, Fusion a Super Metroid jsem zkoušel. A i, t, i tu jedničku jsem teda rozjel. I když k tomu se ještě dostaneme, to je teda krutě těžká. Něco ještě jiného, co kromě Metroidů si dokázal uh, mezi tady to věst nějak?
1: Uh, v, jedna věc, kterou mám teď tady na Amize puštěnou dlouhodobě, tak je uh, Moonstone, uh, těžký život rytíře, bude Amiga Party v létě, a já už jsem to tak dlouho neměl zapnutý čoveče, že jsem si to musel osvěžit. Hmm. A zatím to hraju sám, ale přijde mi třeba nějaký kamarádi, doufám zítra, tak si zapaříme ve víc lidech. No, to je, to je hra, která divně zestárla, to je fakt divná no, hra. Je to legenda, ne. ale dneska už se mi ani nechce věřit, že to je legenda. Jak na té amize, tak v porovnání se současnýma hrama to fakt jako blbě zestárlo. Ale má to hmm. furt moc hezkou atmosféru. Furt je to jako hra, kterou chceš aspoň vidět, když už nic jiného. Takže vás tímto zvuna Amiga Party v létě.
0: No, mě, mě zvát nemusíš, respektive já už jsem se pozval sám každý rok. To je jako super akce s pacákama. Sice to úplně jako v mém případě tak není, ale ta akce má taky atmosféru, ale to jako musím říct. A pro všechny posluchače, jestli, jestli se chcete někde setkat s nějakou retro komunitou, tak Amiga Party je opravdu jako autentický zážitek. Něco jako Bitefest, ale, ale přece může tam být hra. No, pojďme k tomu Metroidu. Kdy jsi se ty poprvé setkal s touhle sérií?
1: Mm-hmm. Hele, úplně, úplně poprvé to bylo, když jsme byli někde v Německu na návštěvě uznáme ich po revoluci už a byly tam nějaký prostě první herní konzole, co jsem já tenkrát viděl, Super Nintendo a podobně, tak přímo tam měli nějaký německý herní časopis. Já jsem si tím listoval a byl tam recenze na Super Metroida a všichni o té hře hrozně mluvili, Ono to bylo v němčině, třeba ne, že bych uměl jakýkoliv jazyk v té době, jo, ale v té němčině jsem tomu rozuměl ještě méně než v té uh, lávané angličtině. Ale co mi ti známí prostě vyprávěli z té recenze, že to je prostě jako nějaká hrozně boží hra, prostě nejlepší na světě a tak dále, a že ji právě nemůžou sehnat, že prostě nebyla v, těm, v Německu dostání, takže jako hrozný tak jsem si opravdu ty hmm. asi čtyři nebo šest strany té recenze s těma velkýma pixelovými prostě prohlížel hrozně jako zblízka a jasnou se na tím, jak dobře to vypadá. A takhle mi jako zůstalo v té hlavě prostě zaseknutý, že Metroid je něco, co bych měl jako znát, ale dostal se se k té hře osobně až jako mnohem později a bylo to vlastně paradoxně až skrz jako nějaký Smash Bros. Až jsem mm-hmm. se jako Smash Bros a viděl jsem toto postavičku tý Samus Aran, tak jsem říkal, hej, to znám, to je z jaký hry, to jo, aha, jo, počkej, Metroid, jo, jo. Něco mi to jako říkalo, ale člověče, k tomu Metroidovi, tak jak ho dneska známe, jsem se dostal až třeba okolo roku 2000, když jsem poprvé naládoval do emulátoru zecnes právě Super Metroida. Bylo to jakoby ve stejnou dobu, kdy jsem objevil uh, emulátor Nintendo 64, kde jsem hrál Zelda o Karina Uftalem poprvé, protože neměl se výnej hardware. A vlastně tyhle ty dvě hry, jako tak, jako ta Zelda byla taková lepší, víš, 3D, taková víc působivá, v té době mě jako víc oslovila. jo. Ale už když jsem hrál toho Super Metroida, tak mi to strašně připomnělo takový ty dobrý hry z Amigy, jako byl Shadow of the Beast prostě. Tyhle ty chodičky v nějakém prostoru, který mi přišel jako hrozně jako poutovej, který jsem chtěl hrozně jako zkoumat. A k tý jsem se potom vracel několikrát. Vždycky se mi hrozně líbila. jo. Mě to připomínalo tu zeldu právě trošku tím systémem toho odemikání upgradeů, ale zároveň to mělo úplně jako jinou atmosféru. A čověče, počkal jsem si na tu hru opravdu a až potom mnohem později jsem si koupil originálku pro Super Nintendo. To bylo, řekněme, okolo roku 2010. Hmm. A dohrál jsem poprvé Super Metroida, jakože end-to-end na originálním hardwareu. A to bylo boží. Hmm. Já jsem mezi tím už měl naštěstí ještě Game Boy Advance, který taky nějak okolo toho roku 2006 prostě byl pro mě ještě jako hlavní jako herní přenosná platforma. A tam jsem potom hrál právě ten Metroid Zero Mission a Metroid Fusion samozřejmě. A tak nějak jsem tomu taky propadl. Vlastně mi došlo, že to nebylo, že bych tu se serii opomíl. Naopak, ten můj respekt vůčiní byl vždycky od začátku hrozně vysoko, ale prostě trvalo to, než jsem si na to našel ten správný čas a ten správný hardware a tu správnou náladu se do toho jako ponořit. No a povedlo se teda s velkým spožděním, ale ano, stál jsem se mě jako veliký, hmm. veliký fanoušek té série.
0: No, musím říct, že teda na tom jsem dost podobně, jsem byl zvědavý, co, co řekneš, když se s Metroidem poprvé potkal a souhlasím s, s tím, že že handheldový díly Metroida jsou taková jako dobrá entryway droga do tady toho fenoménu, protože oni jsou takový trošku zjednodušení. dostaneme se k tomu, až na ně budeme vzpomínat. A já musím taky říct, že jsem vlastně prvního Metroida poprvé se s Metroidem potkal díky emulátoru SNESu, takže Super Metroid a bylo to, bylo to neuvěřitelné setkání, protože já tu zkušenost úplně ze zelenou neměl, velkou, ale měl jsem velkou zkušenost s klasickými plošinovkami, ať už na AMIZe nebo na PC, prostě klasické skákačky, jo, než zleva doprava. A najednou tady byla vlastně plošinovka, která klamala tělem a která byla mnohem víc než, než obyčejná skákačka, jako nějaký Superfrog nebo, nebo, nebo Sonic nebo Jazz Jack Rabbit. Jo. Najednou tady bylo něco, co bylo monumentální, obrovský bludiště, kde si vlastně budoval postavu jako ve smyslu toho RPG, který žil, ten roleplay, kdy kdy vlastně neustále získáváš nějaké zkušenosti, nějaké jako lepší lepší schopnosti, lepší zbraně, ty tě tě vlastně přístupňují nový nový lokace a mi otevřelo úplně nový svět. Takže ten Super Metroid na SNESu, na emulátoru, bylo, bylo jako fakt jako jedno z těch určujících setkání a musím, a taky se k tomu ještě dostaneme, musím říct, že to je na, další věc je to je fakt nádherná hra. Opravdu je to ten vrchol jeden ze, 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 na SNESu, jo. Těžko říct, ale jako já vím, že se to blbě srovnává s, s, s hrama Námize, ale není tohle ten důkaz, že jako hry na SNESu, jsou jako hratelnosti. A já už teď vím, že jdu na ten gejlet. Jako úplně jinde, než, než věci
1: na Amize. To je snad jasný, ne? <laughs> ne, úplně seriózně. Ty jsi teď se nechtěně možná trošku jakoby Odhalil, jo? že ten metr byl stavěný jako bludiště. On svým způsobem, svou atmosférou, aspoň v té době mě, víc připomínal hry ze z Spectra. Spectrum. Jo si na hry, prostě jako byl Stark Wake, nebo Alien 8, prostě, nebo Nightlore. To všechno byly hry, které měly překvapivě velké světy, aspoň z kontextu té konkrétní hardwareové platformy. A vlastně to bylo to, že se to muselo jako objevit. Jsi to musel jako hmm. vyzjistit, jo. A když ho přepneš do toho světatý Amigy, já jsem zmínil ten Shadow of the Beast, ale máš ale úplnou pravdu, a tady jako nejsem za kacíře, já to řeknu na plná ústa, jo. Většina těch her na Amize těch takzvaných platformovek a v byly zmatený. Tam nebyl žádný design. Jo. To se nedalo Fřesný. naučit, to bylo bez a skladu. Tam prostě něco v editoru naklikali. Jediný pravidlo, co bylo, aby věděli, že se na ty plošinky dá doskočit, ale tím to skončilo. To nebyl level design. To je to, co tomu fatálně chybí na té AMIZE. Drtivá většina her, jo? proto jsem zmínil jenom Shadow of the Beast, který se trošičku snaží o ten level design. A právě tady, zatímco v těch osmbitových hrách, které se prostě hejbali, které neměli ani často scrollovací obrazovky, byly fakt jenom jakoby přepínání obrazovek, tak ten Metroid na mě působí jako další level. Je to ta dobrodružná hra, kterou si učíš tu mapu, zkoumáš jí, má nějakou logiku. V té mapě je schovaný příběh svým způsobem. Jo? Ten lore té hry prostě odhaluješ tím, jak navštívuješ ty různé sek- sekce té mapy. A přišlo mi to prostě jako next gen od těch osmbitů. Vedle tohoto Amiga měla možná next-gen grafiku, ale většina těch her neměla ten level design. Bylo to víc poplatný těm zmateným 8-bitovým hrám prostě.
0: Dobrá, Dave, myslím, že k té teorii se ještě v průběhu toho našeho povídání dostaneme, ale pojďme teda začít už vyvinovávání minotlivých her téhletý série a ať to všechno stihneme. Tak začneme asi prvním dílem z roku 1986. Tak, já jsem si tady taky připravil tady ten klasický jingle, to je vlastně, dá se říct, fanfára, která zazní ve chvíli, kdy ve hře získáš nějaký power-up, což je jako, jako krásná, krásný moment, kdy se ti otevřou dveře do dalších jako míst, do dalších lokací toho velkého budiště. No tohle byl úplně první díl, Metroid z roku 1986, respektive v 87. vyšel v Americe. A to byla hra, která se podle mě běžný produkci Nintendo dost zásadně vymikala. Nintendo zejména tehdy bylo známý hlavně rodinnýma hrama, cílenýma na, na mladší hráče. A najednou tak v té polovině 80. let zkusilo vstoupit do, do vod očených pro dospělejší publikum. A myslím si, že velmi záhy tam vlastně plavalo jako, jako rybička. Ten první díl měl na svědomí elitní tým R&D 1, který předtím udělal hry jako Donkey Kong v 82. roce nebo Mario Bros v 83. A byl to taky tým, který se věnoval vývoji hardwaru. Vlastně, Tohle byla skupina lidí, kteří se podepsali pod Game Watch, pod, pod Game Boy. Ten tým vedl Gunpei Yokoi, který se proslavil právě tady tím hardwarem a myslím, že je důkazem toho, že rozuměl i hrám. Aplně ta hlavní inspirace je zřejmá. Prostě Větřelec Riddleho Scotta z roku 1979, určitě i práce HR Kajgra, ten jeho design monster, ten je i na té pixelové grafice 8 jako velmi, velmi evidentní. No a jako mě by zajímalo, jestli si myslíš, že tehdy dostali od Nintendo ty vývojáři nějaké zadání. Pojďme udělat akční hru pro dospělejší publiku.
1: Mm, já tam ještě, jako mm, ano, takový zadání určitě bylo, ale myslím si, že tam bylo ještě jedno takové podzadání. A sice, aby to udělali něco, co žádná jako jiná hra od toho Nintendo tehdy ještě neměla. A když si vezmeme fakt ty tři hlavní taháky, vezmeš si Mária, vezmeš si Zelda, tak Mario je prostě scrollovací zleva doprava. prava, jo? Zelda je pohled ze zhora, že můžeš chodit v čtyřma směrama, a vlastně Metroid je 2D, ale můžeš chodit všema směrama a hlavně je to, jako, je to víc jako jako ta platformovka. Že to bylo to mm. zadání, aby to byla hra, která jak vizuálem, tak hratelností okamžitě řekneš, že to je jiná hra než ty ostatní, takže má jako jasně vymazený prostě směr té atmosféry a toho storytellingu a tak dále, ale zároveň to je realizovatelí na tom stejném hardwareu toho osbytového Nintendo. Dobrý by bylo asi ještě dodat, že to původně vyšlo na Famicom Disk System, a ano. díky tomu, že to bylo na té disketě, tak to mohlo vlastně pracovat s tím obsahem, s tím množstvím té grafiky prostě trošku jako jiným způsobem. Ta mapa byla na svoji dobu jakoby překvapivě velká. Je ale pravda, že si vlastně už tehdy pomáhali tím trikem, že se některé obrazovky vlastně klonovaly a měli jako identický obsah, jenom se tam, myslím, jako ty tajly, ty samotné plošinky měly, byly třeba stejný, se zduplikovaly, ale měly tam třeba jiný paterny nepřátel. A tím vlastně jako uměle na, na, natahovali tu hratelnost, ale díky tomu tam mohly mít právě ty scrollovací pasáže a když si na nakonec té takzvané místnosti, která měla třeba pět obrazovek, tak byly dveře a tím se vlastně nahrala nová grafika a šel si někam prostě dál. To si myslím, že mm. dobře zkombinovali to zadání toho Nintendo mít něco pro dospělejší publikum, něco jako malinko náročnějšího. Uh, já nevím vonikom v dětství, kdo by to dohrál. Absolutně vonikom. Přesně, jako... to jsem
0: chtěl říct, že to je... To je hra, kterou jsem nedávno teda dohrál na, díky že, díky tomu, že se dalo jako safe statey používat, tak, tak se to jako relativně dalo, ale ta hra je krutě obtížná. To je jako opravdu, to je úplně neuvěřitelný. Jo? Tam máš vlastně ty, ty animáci, které se neustále respawnují. Hmm. Ty, ty vlastně nemáš, nemáš způsob v té hře, jak, jak si doplnit to zdraví. Když zemřeš, tak se, pokud si to vzpomínám, tak se responovneš s 30% nebo s 30 teda jednotkama. Něco takového. A nemáš skoro žádný, jako, žádný rakety, takže je jako strašně těžký se dostat do pohody. A každý ten jednotlivý dotek toho nepřítele ti veme, když ho teda zabiješ, hmm. můžeš brát ten, ten power-up, který ti přidá, nevím kolik, 15 uh, HPček, ale když on, on tě jako trefí, tak, tak on ti veme 40. To je jako hrozně jako vlastně nelítostný design. A přesně jak říkáš, ta hra byla těžká, ale ještě jedna věc, vlastně vyšla před internetem. To znamená, a to vlastně je něco, co se podle mě s Metroidem jako táhne. Já si myslím, že Metroid je dneska hra, která, a ty asi mi budeš oponovat, ale já bych vlastně ani novýho Dreada jako nedohrál bez, bez návodu. Jo. Nebo prostě musel bych fakt jako tomu obětovat jako mnohem víc večerů, než, než když se jako sem tam prostě podíváš a najdeš si to místo. A tam byly fakt jako situace, který, kdy ta hra ti nedala ani, ani náznak toho, co máš dělat. Hmm.
1: Jo. By se opravdu ta atmosféra oproti celé té se právě lišila v tom, že jsi byl na všechno sám, jak v té hře, tak jako ten hráč. Jo, že ty hmm. si samozřejmě, když jsi třeba ten přístup do, k tomu časopisu od Nintendo, ten uh, Nintendo Power a podobně, nevím teda, tako, abych nekecal, jestli v té době už jako vycházel, Hmm. Musíme zjistit, jo, to je, ale
0: to je otázka? Dobře. možná
1: byly nějaký guidy, které jsi si mohl jako koupit, jo. A to bylo tedy jako součást té herní kultury, že jsi si asi vlastně koupil oficiální návod. Ale přesně, jak říkáš, tohle je vytvrdlická hra, to je taková ta osmitová hra, ale šmrcnutá tím design těch klasických arkád, který ti nutí do toho hmm. vhazovat ty mince, právě tím, že tam fut respavnou ty nepřátelé, jo, že jakmile se vrátíš v obrazovku zpátky, tak vlastně tam ty se nechci vracet, protože víš, že to musíš hmm. vyčistit zpátky, jo. Hrozně, hrozně nepříjemný design. Na dnešní dobu, nepřijatelný by dokonce řekl, že takhle se přesně jako nedělají dobrý hry. Mm. Ale ano, tím se odlišili od jakýkoliv konkurence, nejenom v rámci Nintendo platformy, ale jako Sega nebo takhle nikdo neměl žádnou takovou hru. Ani na automatech taková žádná e, stylem podobná hra prostě nebyla. Podařil si vlastně být jako unikátní a tím zaujali to široký publikum. A když už to teda mm. někdo dohrá, ten hrozný vytvrdlík, tak to byla trošku podobná metoda jako třeba v té Zeldě, kdy si chtěl objevovat prostě tajné místnosti, takže si musel položit bombu úplně ke každý prostě dlaždici na každý obrazovce, aby si měl stoprocentní jistotu, že si něco jako nepřehlídnul, tak když si měl hmm. jako tolik trpělivosti, tak si mohl to metro dohrát. Ale ano, byl si na to sám a ta samota v tom vesmíru, jak jsem mluvil o tom filmu toho Ridleyho Scotta, je vlastně jako by ta, ta, ta motivace hmm. u toho zůstat a vlastně vydržet a dohrát to dokonce a vyhrát. No.
0: Hmm, hmm. Vtipný je, že ta hra vlastně šla dohrát za několik málo hodin, když si věděl kudy kam ale to právě tehdy jako nikdo moc jako nevěděl e, a já bych hrozně rád na konec, který je jako vlastně zásadní a že byl kultovní, protože tam je vlastně ta slavná věc, co se tam stalo a doufám, že to nikdo nebude po, považovat za spolu protože dneska víme, že Samus Aran je, 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 je ženská e, hrdinka, což jako v roce 87 bylo, bylo unikátní a zejména v situaci, kdy v manuálu bylo napsáno. He is the greatest of all Space Hunters. He is a cyborg. A potom si hru dohrál, a úplně na konci, ona sundala helmu a zjistil se, že to je ona. Nevím, no já bych to chtěl jako zažít fakt jako, jako kluk, který, který tohle jako objeví a co, 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 co s tebou udělá. No?
1: Jako je to troub? Oni vlastně, ano, oni vytvořili prostě nový standard, jo, něco, co dneska se už vnímám jako samozřejmou věc. Že trávíš čas s nějakým hrdinou a tvrd vlastně na konci hry jako něco zjistíš, něco osobního o něm jako víc. E, Teď konc na jenom v tom manuálu, co si tyko citoval, to byl anglický manuál, a bylo to i v japonském nejsem si jistý.
0: Taky nevím, taky nevím.
1: Ale i kdyby to nebylo v tom japonský nebo jak to bylo v podobně to bylo typický, že ty lidi, co psali manuál, o týře absolutně nic netušili. Prostě hmm. tam jenom prskli na základě těch screenshotů, nebo nějakých ilustrací, co si jako mysleli, že je to nejlepší, co mohli udělat. V pořádku. Ale co mi ještě důležitější zmínit u toho konce, že ona si tu helmu nemusela sundat. Záleželo na tom, hmm. jak moc kvalitně to dohrál. Myslím, že čas a procenta sebraných Pět síkretů. Tam bylo, no. Takže teprve, když si to dohrál na nějaký ten třetí konec zpětí, teprve potom se odhalilo, že vlastně je to, že, to že samo sebraný holka.
0: A ještě součástí toho konce byla ta, byla ta vlastně ta escape, ta uniková sekvence, ano. což taky mi přijde, že na, na, jako na tehdejší dobu bylo prostě něco unikátního. Mm-hmm. To
1: prostě mělo super atmosféru. Překonali ten stín arkády, to, to jsem vlastně chtěl říct, jo, že ta inspirace těmi arkádami je tam jako mm-hmm. zjevná, ale oni chtěli jít prostě dál. Oni chtěli vlastně vyprávět ten příběh fakt jako celý. A ve většině arkád, když porazíš finálního bose, tak je prostě game over a titulky. A přesně ta escape scéna těch posledních pět minut si tam ještě musíš jako doskákat po malinkatých plošinkách, je to přesně to, proč se to ty lidi budou pamatovat navždycky. Tímto to prostě stanovili jako nový trope, který milion her o prostě skopírovalo a všichni víme, že to byl Metroid, který s tím začal.
0: Je to tak, je to tak. A Metroid, vlastně první Metroid na, na NESu, začal už i s, těma, s tím upgradem toho Power Suitu, který se měla. Už tam byl ten slavný Morbol, by se mohla vlastně transponovat do té do malé koule eh, a dostat se skrz nějaké úzké prostory. Eh, byl tam elektrický šok z eh, který byl jako velmi důležitý vlastně pro to, aby člověk v té hře uspěl, protože ono to šlo jako najít, najít ho někde i na začátku, ale většina lidí to, to, to nedokázala a vlastně ho našla až, až jako po, po nějaké době. A ten potom tu její šanci, řekl bych, dost, úspět jako dost zvýšil a co ještě říct? No, já bych asi řekl, když si dneska člověk má e, zahrát ten první díl, tak má vlastně dvě varianty, buď to samozřejmě na Switch Online si zahrát přímo ten nesový díl, kde teda je ten safe state, kdy si můžeš jako krásně jako pře, přetáčet e, v případě nějakého e, nějakýho neúspěchu. Tam totiž nešlo jenom o ty nepřátelé, tam, byl, tam bylo to i podle mě, i to ovládání. Já jsem si to nedávno zkoušel, i to ovládání bylo takový jako vachlatý. Ne každý skok se ti povedlo, povedlo udělat jako přesně. Takže opravdu ten safe state to, že se můžeš vrátit do pár vteřin, když, když se ti něco nepovede, tak, tak byl důležitý. A pak je druhá varianta. Je možný sáhnout po remake'u Metroid Zero Mission, který vyšel v roce 2004 na GBAčku. A to byla výrazně modernizovaná hra se, se spoustou nějakých jako malých i větších vylepšení. A je, i tam bylo jako dost, dost nových pasáží. Vlastně to je jako, ta první hra je tam dost k nepoznání. Ale
1: mám jí moc rád. Já bych přece ještě pár jako dodal, čím je ta hra podle mě zajímavá. Eh, jak jsem říkal, tak původně to vyšlo na disketový systém, ale potom, když to předělali, takže to umělo savovat. A když to potom no. předělali na cartridge, tak tam udělali moc pěkný systém generovaného hesla. Že zatímco vinej si měli jedno statické heslo do nějakého levlu, tak tady toto heslo automaticky vygenerovalo nějakým jednoduchým šifrovacím mechanismem, a ono to uložilo v tom heslu stav tvých raket a stav prostě tvého zdravíčka, což mi moc jako jako vtipný a dobrý. A, a myslím, že to byla první
0: taková hra, že to, že to bylo vlastně snad jako premiéra.
1: Nejsem, ne, ne, neřekl bych, že byla první. Mám pocit, že na Spektru už byly jako hry, který takovýhle podobný systém používali taky, ale nechci kecat. Ale ještě jsem chtěl ještě jeden troup, jako zmínit, co tam udělali. A sice ve většině her stříleček ve si kontru, taky na NES, si měl jakoby, o neomezenou munici v té základní bouchačce a pak se nějaký jako upgradey. Tady to vlastně ozváštnili tím, že ta základní zbraň fakt měla neomezenou munici, ale mohl si potom zbírat rakety, které měly omezenou munici. A byl tam právě yeah. moc hezký ten troub, že si musel nejprve toho Metroida, toho záporáka, tak jako malinko spoiluju, nejprve zma- zmrazit a potom teprve vlastně přepnout zbraň a rozbít raketou. To je tak drobný detail, ale tak důležitý ho zmínit, že jsme pod kontrolou to přepínání té jedné zbraně, jo, mezi těma dvěma režimama, řekněme. To šlo hmm. jako strašně jako signifikantní a zase a hodně her v té kopírovat, že už si neměl jenom jednu zbraň a sbíral upgradey, ale měl tu svobodu přepínat. V těle z těch. No,
0: ale počkej, 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 ale Dave, já mám pocit, že tam si musel přepínat na stanici. Ty jsi to nemohl přepínat kdykoliv, jako vlastně potom v pozdějších hrách. Ale v té jedničce si musel jít na stanici a tam si se z, tý, z toho ice beamu musel přepnout na výbím. Což, což vlastně jako designově byl docela průšvih, protože ty si, jak říkáš, musel některý ty, ty nepřátelé jako zmrazit. A když si v tu chvíli neměl ice beam, tak si byl nahraný. Jo,
1: Já jsem myslel přepínání s těma raketama a normální střelou. Aha, okay, Jestli okay. si vzpomíná, že si muset máš select Jo, a to, to mi přišlo právě úplně to v kontře neděláš, to si v kontře jenom běžíš jo, a zase rozbíjíš ten, ten stereotyp té arkáde střílečky, kde jenom běžíš, ale doprava drtíš tlačítko, tak to prostě o oz, uh-huh. zvláštiny strategickým elementem, mně to přišlo prostě moc hezky a pamatuju si to kvůli tomu, tu hru, že byla na z těch prvních, uh-huh. co to zavedla uh-huh. jako standard.
0: To jo, to souhlasím. Uh, OK, ještě něco, nebo k tomu Zero Mission chceš trošku zazpomínat? Jestli
1: teda myslíš tak, že můžeme skočit na to Zero Mission, protože opravdu, stejně jak jsme se bavili o té zeldě, čím začít, přátelé, tak si myslím, že Zero Mission je ten správný způsob, jak vstoupit do této vody. Uh, Zero Mission má podobně strukturovanou mapu, má vlastně stejný systém toho odhalování těch jednotlivých upgradeů, ale milionkrát přístupnější. Jako, je, obtížnost, to i dneska vlastně těm lidem může přijít zhroměšen jako obtížnej, jo? ale ve srovnání s tou nesovou verzí je to bez diskuze prostě přístupná, hratelná, zábavná hra a mám pocit, že ji udělají možná taky právě na switch, ne? nebo jestli už ji nevydali na switch.
0: Ne, není tam ještě, není tam. je tam, teď tam vlastně před 14 dny tam vyšel ten Fusion a doufám, doufám teda, že Zero Mission jako bude následovat, hmm. by.
1: Určitě si myslím, že ať už v emulátoru, anebo teda ten ten, uh, počkat si na tu Switchov verzi, že to je jako doporučení, jak si ochutnat prostě 2D, 2D Metroida, uh, já ještě dodám za sebe, já jsem to poprvé dohrál taky až v emulátoru se Save State, ale schválně jsem si počkal, až to Nintendo vydalo na virtuální konzoli pro 3 ds takže můj dohraný Metroid na NESu byl opravdu až 3DSkem a se Save hmm. No
0: Tak jo, tak pojďme na druhý díl, na který si hráči museli docela dlouho potka, počkat a to je bohužel taková věc, která se z tohle sérií hodně, hodně nesla, že na spoustu dílů si hráči museli počkat dlouhý roky. Takže my si přeneseme až do roku 1991, kde vyšel druhý díl? No a jak jste někteří z vás možná poznali z toho typického zvuku, tak, tak ten druhý díl vyšel s podtitulem Return of Samus na, na Game Boy, na starého černobílého Game Boy. Tohle pokračování v Nintendo vytvořil uh, úplně nový tým, který samozřejmě musel hru přizpůsobit těm omezením Game Boye, proto ta hra prakticky neobsahuje žádnou exploraci. Samus tady vyráží na planetu SR388, musí zničit Metroid Queen a ta hra je opravdu velmi, velmi akční a není, moc, není, vlastně moc, není to moc podiště, jak jsme, jak jsme zvyklí. Jsou tam nové zbraně, jsou tam... Je tam vlastně úplně jako nový vylepšení toho obleku Space Jumpu, díky, díky kterému může Samus později vyskákat prakticky jakkoliv vysoko. Je tam Morball ale vedle Morbolu taky varianta Spiderball a Springball. Díky tomu je možný šplhat po stropech a taky skákat hodně daleko. Tak Handeldový díl... Není moc bludišťový. Je to z týho pohledu vůbec ještě Metroid?
1: Hele, já myslím, že jo. Já se ty hry zastanu trošku. Ta, ten element toho bludišťování je určitě tady menší, než jako v prvním díle, ale že bych to označil za lineární hru, to zase jako úplně ne. Um, pro mě vždycky Metroid byl symbolem toho pocitu té stísněnosti a osamocení, což ten gimbalový díl tak trošku nechtěně docílil tím, že si měl na té obrazovce hrozně malinkatý výhled, co je okolo tebe. Tím se to zásadně lišilo od jakýkoliv jiného dílu. Tam jsem prostě pocit, že nevíš, co je tři metry před tebou. Což tu tý hře jako ubírá, řekněme, na zábavnosti, že jsi spíš jako frustrovaný, mm. že nevíš, kam jdeš a vlastně furt se musíš vracet, ne že by tě to ta mapa nutila, ale protože jsi si prostě blbě odbočil, že by se tam normálně jako nevydal a tak. To mi tam jako štovalo na té hře. Jo? Ale uh, stejně jako u toho prvního dílu by sem doporučil ten remake uh, pro Game Boy Advance, tak u té dvojky by jsem určitě nedoporučil hrát to na té původní Gameboy verzi. Myslím si, že to prostě není jenom jako zábavný, i když to třeba splňuje většinu těch metroidích elementů z mýho úlu pohledu. Určitě by jsem doporučil šáhnout rovnou na 3DS po tom moderním uh, remaku, který je po, vš- no, po všech stránkách jako milionkrát, o milion konských hmm. prostě lepší.
0: Ten se jmenuje Samus Returns, jak se říkal, na 3DSku vyšel. Dneska se vlastně jinde zahrát nedá, takže musíte mít to 3 ds Určitě ho taky doporučuji. A já ještě, ještě určitě k tomu bude ještě něco říct, ale já tady musím postavit ještě jedna varianta, jak si, jak si užít Metroid 2. A to je ten slavný fanouškovský remake AM2R, neboli Another Metroid 2 Remake, který vyšel v roce 2016 a za jehož vývojem stál jeden jediný vývojář Milton. Guasty, který na tom nechal několik let a, jak asi tušíte, okamžitě povídání na něj zaklekl Nintendo. Kdyby se vám ho náhodou podařilo na internetu najít, tak rozhodně doporučuji. Není to samozřejmě práce Nintendo, ale je to, je to výborná, výborná věc a určitě, určitě taky dobrý způsob, jak si dvojku zahrát. Ještě máš něco k tomu k tomu, k tomu remaku na 3DS určitě.
1: Mm-hmm. Na tom, na tom, na tom 3D pro, pro mě já jsem se za to hrozně těšil protože jsem věděl, že jsem tu dvojku na tom Gambu nikdy moc jako úplně ne, nepařil, takže jsem se těšil na to, že si konečně jako dohraju. A oni člověče opravdu tam stanovili nějaký jakoby moderní standard, něco jako nového. Že si řekli ano, má to být starý Metroid, jakože alá stará stejná mapa, stejný bossové, stejný ten průchod, ale dali tam možnost dělat ty counter Tím vlastně tu samost z ní mnohem jako akčnější hrdinku a někdo by řekl, že to bylo možná až jako moc akční, protože si najednou byl méně ohrožený. Což mně to přišlo teda jako super, mně se to jako hrozně líbilo a přiznám se ti, že to je jedna z těch her, kterou jsem si koupil na to 3 ds dvakrát a jednou jsem si ji nechal zavoleno v celofánu, protože něco mi říká, že tohle to může mít jednohodné jako obrovskou cenu.
0: Hmm. A hlavně to má cenu přímo pro tebe, vík? nějakou historickou a co v ní budeme dál, asi na ten zásadní díl, který vyšel v roce 1994. Už jsme oba dva se přiznali, že to je hra, která vlastně nás k Metroidu dostala nebo uvedla k této sérii a je to Super Metroid, který vyšel na SNESu. Takže pro mnohé to byl vrchol série hra, která se dodneška pravidelně umistuje na nejvyšších příčkách, že příčků nejenom nejlepších her uh, na SNESu, ale dá se říct nejlepších her všech dob. Uh, Tady zase dostal ten, ten, ten vývoj do rukou Yoshio Sakamoto, který je vlastně, já jsem ho ještě ale to je přitom velmi důležitý, prostě ten, ten designoval ten první díl e, nanesu Nesu, napsal příběh vlastně kolem té série semota až do dneška a, a myslím si, že na tom dílu je to, na tom dílu je to znát z toho v tom smyslu, že se koncepčně všechno vrátilo do kolí toho, toho, toho originálu nanesou. To znamená, je tam zase ten průzkum obrovského rozsáhlého labirintu, je tam nelinární postup, byl to vlastně jako open worldový svět, jo? Mm. ale pochopitelně je mnohem větší, je to vlastně jednička na steroidech. A nutno říct zase, že příběhově to navazuje na, na, tu, na tu dvojku na Game Boy.
1: Jako, ty pamatuješ na Super Metroid, a co říci, co ještě nebylo řečeno. To je tak profláklej titul. snad se snad jako nikoho neúrazím, když řeknu, že to je vlastně hra, která je tak často skloněvaná, jako je. Prostě ta Zelda, nebo třeba Doom, jo, že to je pro mě tak zásadní titul, že cokoliv teď řekneme, už prostě bylo určitě jako řečeno. Um, OK, hele, pro mě to opravdu bylo o tom, že tím posunout do té 16 bytové palety těch barev a toho těch animací a těch zvuků a tý, uh, toho scrollingu a tak dále, že fakt jako vytvořili pro mě živej, upravdětskej, uvěřitelný svět, který měl hlavu a patu. Tady už nebyl jako jenom Grafi- jo, v prvním Metroidovi se lišila grafika těch jednotlivých jako sekcí a byl to vlastně jenom palec svopy. Prostě, tak kolik hmm. měl Nintendo barev, že? Jo, starý. Ale tady už se opravdu řekli, ano, my chceme udělat prostě svět, který se jmenuje brinsta, chceme udělat jako krátery, chceme udělat Norfer, chceme tomu dát nějakou atmosféru. A zatímco v Zelda to řešili právě vtipně tím, že tam byl lávový svět a ledový svět a tak dále, tak tady to museli zakomponovat, nebo chtěli to zakomponovat na jednu planetu. A mít na jedné planetě tolik podnebí je prostě jako vedle sebe neúplně realistický, že jo, takže to jako vtipně oddělili jako podzemní nějaký sekce, nějakýma dlouhýma tunelama. A vždycky jsi tam přijel tím výtahem, tak jsi měl pocit, že jsi někde jinde, kde jsi v životě ještě nebyl. A věděl jsi, že ti bude čekat úplně jiný druh jako výzev, který se budeš muset jako naučit, pochopit, co ta hra po tobě chce. A tady právě vidím tu největší genialitu toho, toho level designu opravdu, že ten level design ti dělá nápovědu, aniž by ti cokoliv řekl, nápisem prostě na zdi nebo cedulkou nebo nějakým prostě vysílačkou jako teď doprava teď doleva. Tím, jak si opravdu studoval ten prostor vokolo sebe, jsi si ho učil, a tím, jak si odhalil nějaký nový bonus, když si odepnul prostě jo, nějaký skákání lepší nebo nějakou lepší zbraň, tak v podstatě velice přirozeným způsobem přišlo. Aha, tady je evidentně na mapě nějaký místo, který je dutý, takže bychom měli jako proskoumat a začal tam klást ty bomby, těsnil, že žiony omezený počet, tak si mohlo velice rychle proskoumat uh, ty, ty kritické části a ano. Byl tam cesta dál, jo? odhalil se a nebo to nějaký supertajný secret. Jo? A bylo to opravdu jako běžná součást té hratelnosti, že si musel tu mapu mít prostě zmátno v malíku. A ten způsob, jak tě ta hra prostě učila, mě přijde tím, čím se ta hra vymyká, nejenom tehdejší konkurenci, ale je to i důvod, proč se dneska k této hře vrátí. Tato ta hra je prostě nestárnoucí, nebo nadčasová, hmm. jakkoliv to chceš jako říci dneska. Um, tahle ta hra přinesla právě věc, jako je mapa. Je to přijde jako, dneska jako drobnost, jo, ale to, že to vůbec udělalo mapu, která ti jako říkala, kde jsi a kde si ještě nebyl, bylo ne jako jen ulehčení. Ty jsi mohl tu mapu kreslit sám, jo? ale že to vlastně posunulo, že už ta samost na tom není tak jako úplně sama, není jako, jako možná jedna sama jako osoba, jako fyzická, hmm. ale už má okolo sebe ty technologie, moderní, cool, prostě, že to už nejsou jako jenom zbraně, jako střílečka, ale vysvěřteš ten dobrodruh, že zažíváš dobrodružství Samus Aran prostě v nové generaci hardwareu. A když tomu právě přidáš tu fantastickou hudbu, jo, tu, tu atmosféru a ten úvodní déšť, prostě a ty bláho, tuhle hru by si měl povinně prostě každý dohrát. Pro mě to je tak zásadní fakt jako ten DOOM nebo Dungeon Master nebo Zelda, že tohle patří na ten platinový pedestál prostě herní historie. Jo, máš hmm. hry jako jsou Radiant Silvergun, a potom máš hry jako jsou prostě tyhle ty komerční, jakoby od Nintenda tak v té kategorii těch komerčních her je tohle to top, top, top a vůbec se nebudu zlobit, když to jako lidi budou i za 50 let považovat za nejlepší hru všech dob. Vlastně řeknu, jo, jasně, to je super Metroid, je tak super prostě.
0: Jo, jo, já přemýšlím, co ještě říct, co nebylo řečeno. Já musím souhlasit hlavně s tím, že v té hře jsem se cítil strašně... Uh, z... Takhle, bylo tam spousta backtrackingu, ale nerudil jsem se ani chvilku, hlavně díky té mapě. Myslím si, to, to co řekl o tom, o tom level designu, to, to všechno podepisu, na druhou stranu i tu hru myslím si, že je velmi těžký dohrát bez návodu, jo. Pamatuju si třeba na ten skleněný tunel, který, kde, si pamatuješ ten konkrétní mm-hmm. moment, kde vlastně ta hra po tobě chtěla, abys se rozbil raketou, mm-hmm. ale vlastně ti nedala ti moc žádnou, jako, žádnou stopu, žádný jako návod tomu, hele, tady prostě ten tunelů tam bylo spousta, a najednou tady byl jeden, který si musel jako rozpít, jo. Tak, tak takový momenty tam byly a myslím si, že málo lidí na to, na to přišlo bez návodu. Ale co třeba příběh, hele, jo. příběh, řekl jsem, navazuje vlastně na ten, na ten díl na Gameboyi, ta Samus, nebo respektive Metroid, poslední přeživší Metroid, je, je unesený na, na starou známou planetu Zebes. E, ty vesmírní piráti e, mají najednou velmi chráněnou základnu a Samus e, se vlastně musí pustit za tu záchranou. Zajímavý je, jak ta hra začíná. Já teď nevím, jestli budu, mám spolovat nebo nemám, ale je to, tam vlastně úplně na začátku se potkáte s bossem, který je na obalu hry. Úplně na začátku. Je tam ten obrovský červený drak. A ten po té rychlé potečce, která, kterou ta hra jako začíná, vám frnkne a vy máte zase e, tu svoji únikovou sekvenci, která vlastně, kterou končí ta jednička, že jo? tak ty teď máš najednou pár minut na to, aby si utekl z té základny, protože ona vybuchne. A to je epický moment, který není na konci, ale úplně na začátku. No já jsem z toho byl úplně jako perplek, když jsem to hrál jako na to v tom, v tom memorátoru.
1: Já jsem tomu taky nechtěl jako uvěřit. Víš, já jsem jako, jestli si vzpomeneš, uh, už ta úvodní obrazovka ti hned ukáže metroida, jako jak je tam zavřený v té no. láhvi, jo. A říkáš, aha, tak tam asi budu muset dojít. No a ty tam dojdeš hned v tom prvním levelu. Hned, no, uh, dneska se moderně říká, že to byl tutoriál, ale v té době to nebyl tutoriál, to bylo prostě jako opravdu... Dehberoucí start té hry, aby tě totálně vyzuli z ponožek a vlastně ti zároveň nastínili, co všechno tě čeká, že bude jedině lepší než tady ten začátek. Takže ano, poslední Metroid prostě Ridley ho unese, to není žádný spoil, to je v první minutě hry prostě a začínáš tím, že máš unikovou sekvenci. Všechno kolem tebe bouchá a musí zdrhnout. Mimochodem, jako ta rotace té grafiky, Mode 7 prostě, jo, jak ti to naklánělo, no, ten no. tunel, ve kterém se musel skákat, to jsem nečekal, to jsem vážně prostě nečekal, jsem byl to jako, až jako vylekaný. A vlastně je potom hezký, jak se ta hra přepne, do, když teda přiletíš na tu plantu Zebes a přepne se do toho standardního režimu, že začínáš jakoby v úzovkách od nuly a musíš jakoby pomalým tempem si vybudovat ty schopnosti a tak dále, ale furt cítíš to napětí jako tady někde ten Ridley s tím metroidem prostě je, já to vím jako hráč, jo, že tam prostě někde je. A už si nejsi jistý, kde na tebe vybavne, protože to může dost... jestli to bylo na začátku hry, tak to může být i teď za pět minut nebo za tři hodiny, kdo ví. Ta Atmos, mm. atmosfra jsme fakt jako vlastně pohráli. a to přesto, že vlastně uh, konec té hry, úplný závěr, myslím, je vlastně st- tak stejný, jako byl konec úplně prvního metroida, což mi přišlo jako hezká tak. reminiscence, že vracíme se k těm kořenům po téměř deseti letech, nebo 1994 to vyšlo, že jo? Hmm. Takže to bylo 8 let od toho prvního dílu a 8 hmm. let je dlouhá hmm. doba, takže vlastně taková jako, trošku jako nostalgická vzpomínka, ale next genová prostě vytuněná, lepší, ta, ta finální sekvence, to bylo všechno dobře. Tam v té hře je všechno dobře. A dokonce, jak říkáš, ten skleněný tunel, nemyslím si, že by si na to potřeboval dneska návod. Prostě si to nemyslím, ale tak to jsem já, jo. Furci, ale myslím, že pokud se ti aspoň trošku líbil ten Zero Mission na Gameboy, tak hned potom okamžitě jít do Super Metroida.
0: Určitě, určitě. A já ještě poslední věc k tomu mám. Já jsem vlastně... Asi to zásadní, ten zásadní pocit, který, který ve mě vyvolal, nebo emoci, který ve mě vyvolal Super Metroid, to je to, jak jsem se cítil jako neskutečně bad při každém upgradu. Že těch power jaký byly ty power co si jako postupně získával, tak jsem se cítil stále silnější a silnější, objevoval jsem ty nové ty lokace a byl jsem neustále zvědavý, co přijde ještě dál, jo. To je vlastně, to je něco, co dneska je i v těch nových dílech, v těch nových Metroidech v dreadu, v Primeu a podobně dostaneme se k tomu, ale tady to vlastně bylo poprvé. To, jak si neustále konstantně vylepšoval ty svoje schopnosti a už si říkal, to už jako dál nejde, ale zase prostě oni vymysleli něco a se
1: dostal jako nějakou další prostě Gapelbeam, nějaký wall jumping se naučil prostě, jo, A podobně, no. dali, ti, dali ti, prostě úplně nový, unikátní způsoby, jak se potýkat Popasovat s tím prostorem okolo sebe. Jo? Úplně nejkrásnější příklad, když získáš speedrun, um, že, jo? že celý ty dlouhatánský chodby a pasáže, co si dřív musel postupně prohopsat, tak si musel se na a prosvištěl si je prostě jako vítr. Přesně, ten pocit té moci nad tou hru nad tím prostorem. A to byla jenom 2D hra. Jo? Že, měl si furt pocit, že ten svět je plastický, přestože byl placatý. A ještě za sebe třeba dodám, co mě jako bavilo, jak na to tom Super Nintendo ovladači už měl víc těch tlačítech a tak si mohl šikně zaměřovat, jo, že si nemohl už... Střelba do osmi směrů, vlastně tam fungovala, to taky nebylo přes, vůbec tehdy běžný. Přesně tak, jo, že to je ono, dali ti prostě ten next gen, teď máš ten prostor, který sice furt je říkám 2D, ale máš nad ním kompletně kontrolu, jenom si vlastně vodymykáš těma bonusama, co všechno ta samozumí. Podle mě třeba konkrétně speedrunning a, a, a třeba ten grapple beam, jsou tak jako zásadní upgrade do, do 2D her, nezvyklý v té době, že jo, tím zase stanovili nějaký standard na dalších 50 až 100 let dopředu, jako která 2D mm-hmm. hra od té doby nemá takové featurey, tak všichni řeknou, no škoda, že tam není grapple beam, no tak musíš mít dneska grapple beam v každé hře prostě.
0: Dave, tady bych chtěl udělat odbočku a probrat vlastně to, jak asi obtížný je vůbec nadizajnovat Metroidvania hru. Jo, protože to prostě, jak jsi už řekl, jo, to není Shadow of the Beast nebo nějaká úplně obyčejná, jako amigácká plošinovka, kde jako nakreslíš pár jako plošinek a jsem tam nějakou propast, nebo nějakou prostě díru. A to je jako to chce jako fakt všechno promyslet, protože. Všechno je závisí na všem, že jo. Ty potřebuješ získávat i upgrady, potřebuješ se dostávat do, do nových lokací, potřebuješ, aby ta hra vlastně nebyla rozbitá za žádných okolností. A aby ti ideálně, aby ti dávala vlastně nějaký návod, nějaký, jako, nějaký, jako, nějaký stopy, co máš dělat dál. A to je jako strašně těžký, i když máš tu mapu, která ti často jako poradí dobře, a nebo dneska teda návod na internetu tak s tím samozřejmě se počítat nedá, ale tak to dneska je. Tak jako, myslím si, že málo lidí docení hráčů. Jak těžký je navrhnout Metroidvania titul?
1: No, no vlastně je to tak těžký právě proto, když už vyjde Metroidvania, když někdo si troufne tvrdit, že tato hra spadá do subžánu subžánru těch exploračních akčních her, tak to už je vlastně jako silný tvrzení, že jo? Jako už jenom mít tu nálepku Metroidvania. Dneska v těch moderních hrách, a to jsme zmiňovali v jiném kontextu, jo, Dark Souls. Pro mě to je inspirovaný tím subžánrem těch Metroidván. Udělat takovouhle hru je těžký právě kvůli tomu, že ty nikdy nevíš, do tu hru přesně hraje, kdo je ten divák, kdo je ten konzument. Protože ty nesmíš tomu hráči prostě dávat na výběr jdi doprava a získáš to, dáti doleva a získáš něco jiného. Ty musíš nechat tu hru, aby mluvila svým vlastním jazykem, bez textu, bez nějaký jako specifický nápovědy. Ty jsi zmínil tu Castlevany, a vlastně je to je to vlastně vtipný, proč tyhle ty hry jako zmiňujem vedle sebe, jo? tak je jenom mm. úplně strašně jako brutální rychlej průřez. Castlevania od, firma, od firmy Konami, která taky začala na 8-bitovém Nintendo a taky měla ten podobný systém těch obrazovek jako právě první Metroid, takže není úplně divu, že třeba někteří lidi v tom viděli nějakou jako vzdálenou podobnost. Ale právě ta Castlevania se od těch prvních jako ryze akčních dílů chtěla víc a víc posunout do toho dobrodružství. A konkrétně je 4 pro Super Nintendo byla vlastně taková jako vlajková taky hra toho Super Nintendo, mm-hmm. že byla technicky prostě vymazlená, měl tam ten bitch, který měl pseudoreálnou fyziku, prostě musí si měl nějaký tričky a tak dále a dávali ti tu možnost vlastně zžít s tím hrdinou a to přesto, že si neměl pod kontrolou jeho takzvané RPG statistiky jako číselný, ale vyslovně schopnosti. Jo? Měl třeba jiný zbraně, Jiný kouzla v té kastlování. Takže tady jako vznikl nějaký jako, jako přerýv Metroida a Castlevanie v té polovině 90. let, který vlastně potom na ferovku vyústil opravdu v tu metroidvání. Když si vezmeš kastlování z PlayStation, jak se to zhradilo?
0: symfony Symphony of the Night. Symphony
1: of Night, jo. Tam se to vidět nejvíc, jo. Ta mapa no, je, je z Metroida 100% obšlehnutá. Má to přitom ty je ty zbraně a ty kouzla, ty takzvaný upgrade'y. Je to teda víc mm-hmm. jako RPGčko s těma číslyma, statistikama.
0: Ex- zkušenostní jo. body a ten systém prostě byl opravdu jako... Já myslím, že tam byla inspirace s Eldou taky, jo, hodně. Určitě,
1: určitě. Ale co si vzali z toho Metroida, byl právě ten level design a to promlouvání. Teďko zase trošku jako budu spojlovat, v tom Symphony of Night prostě někdy plácnu v půlce hry, se vlastně ta stávající mapa doslova otočí z runohama. Hmm. A ty jí prochází procházíš znova. Ty vlastně tu mapu hmm. jako, že znáš, protože už si ji nadrtil kolik hodin, jo? Ale jak je to s nohama? Tak najednou ti ta, jenom ta optická znalost té mapy je úplně k ničemu. Ty se musíš té mapě chovat hmm. úplně jinak, jo? A to si myslím, že je totiž v, t- v tom žánru těch Metroidvány. Přijít s nějakým novým twistem, který hmm. tě vlastně jako hráče trošku jako napálí tu kodrlinku, ale zároveň si řekneš, na to se dá přijít, jo? Ta hra ti to jako by říká. Některé hry jsou, říkám, výčitelné, některé mýní. A Metroid je ten, který je pro mě nejvíc čitelný. Jo? Metroid jako v kategorii Metroidvány já ho považuji za relativně lehký. Jo? Zmínil jsi třeba za ten skleněný tunel v tom Metroidovi, Mně to přijde dneska jako standard, že každá hmm. takováhle Metroidvánie má jedno, dvě, tři místa, které jsou malinko víc kryptický. Jo? A že jseš je to, u, pravda, že to měl i jako no, Seš u toho trošku jako frustrovaný, jo, ale zase nemůžeš čekat, ty vole, že jsi nejlepší lovec v M-záku na světě <laughs> ve vesmíru a že budeš mi přece jako lehký úkoly, že ta hra jako bude táhat za ručičku.
0: To, no, to je pravda. Seš
1: pořád ty ten hráč, který je vtělený, jako by jako duší, tý samus samusaran a musí prostě tím nebezpečným, neznámým a hod kryptickým prostorem prostě provést. Zla...
0: My jsme vůbec vlastně nezmínili bose, což je taky vlastně zásadní, jako zásadní součást toho DNA jako Metroidů. A je to něco, co je zajímavé oproti třeba Mariovi, jo? Nebo, nebo třeba Kirby, jo? to jsou vlastně klasické, jednoduché bosové na konci levelu, který tě jako, tak nějak jako, nech bych poškádlej. Ale ten Metroid ten tě dostane jako pod tlak, jo. A já si tady často, když tady mám díly s Viktorem, tak si na to často stěžuju, že to je až moc, že to je až moc obtížný. Ale tady to musím jako vlastně prejznout, tady to musím pochválit. On tě opravdu dostane pod tlak. A ty se třeseš, co tě zase teď čeká. A i ta hudba do toho hraje v tom super projdu, když u něj zůstane, když vlastně máš pocit ty jako, jako fakt jako intenzivní atmosféry. A e... Prostě musíš dál, musíš dál a musíš, musíš ho předělat, překonat a je to fakt jako často extrémně obtížný. No. Uh, tak asi přejdeme dál a my jsme, ty jsi teď zmínil před chvilkou, že na Super Metroid si hráči museli potkat, počkat kolik? 8 let od té jedničky a oni si museli počkat dalších 8 let do dalšího dílu. Já nevím, kde tu trpělivost vzali, ale <laughs> nakonec se stalo to, že byli odměnění. A co bylo zajímavé je, že byli odměněni ne jednou, ale dvěma hrama. A my začneme tou na Game Boy Advance. No, to byl Metroid Fusion. A jestliže ty si řekl, že Zero Mission je ten ten ideální vstup do série, tak pro mě je to Fusion. Já myslím, že i když jsem trošku koketoval s tím Super Metroidem na, na emulátoru, tak to byl až Metroid Fusion, kde jsem vlastně poznal v čem tkví kouzlo jako obecně Metroidvania her a Metroid série od Nintendo a je to hra, kterou bych všem doporučil jako ideální, ideální vstup do téhle série a to proto, že zase je to handheld je to malý, malý display Game Boy Advance dneska si to můžete zase nahrát, nahrát na, na Switch Online službě pokud si ji platíte, tak je to tam zdarma a to, to je takový nesmysl, větě pokud si ji platíte, tak to tam je zdarma ale je to tak, je to vlastně součást těch desítek her no a v čem to je vhodný pro začátečníka v tom, že ta hra je, má nevím kolik, může mít čtyři hodinky na dohrání, možná pět, a z toho tak větší polovina je skutečně, řekl bych, lineární téměř. Jo? Ta hra před tebe předloží nějaké malé bludiště, dá ti malý úkol, ale nenechá tě z něj utíct, nenechá tě prostě jít někam jinam, opravdu prostě ty víš, kam jdeš a tam musí vyřešit ten problém a pak jdeš někam dál. Dobře, v pozdější fázi té hry se, se dostaneš v nějaký, řekněme, lokace, do nějakého řekněme otevřené lokace, do většího budiště, ale v tomhle mi přijde, že ta hra byla jako geniální právě jako, jako, jako něco, co, co ti jako představí ten koncept té hry e, a, a potom ti to, to prostě třeba donutí zkusit si ten Super Metroid nebo, nebo další hry, které už mají opravdu jako ambiciozní velký budiště, kde, kde se dá zabloudit. Tak co ty a Fusion?
1: Hele, já mám Fusion opravdu, opravdu rád. Já pravidelně si ho dohrávám, protože je to taková milá jednohubka, bych řekl. Jo? Je to tak. Ale možná právě proto bych to já nedal jako tu první hru. Právě mě přijde, že je možná až jako moc lehká, upřímně, abych řekl pravdu.
0: A je to pravda, Ty jsi je to.
1: trošku teďko zakecal. Ještě my jsme jako to vzali hrozně jako, uh, z povrchu, ten Metroidvania žánr. Jo? Ty jsi začal mluvit no. o těch bosích pak si o tom no. přestávám mluvit, jo? tak já se tomu jako vrátím, jo? Dobře, tak jo. No, protože v tom Fusion to je právě jako dobře vidět, myslím si, že kde Fusion jako Metroid trošku jako, selhává, ale je právě jako příliš snadný, že nemá ty paterny na ty bossy tak jako kreativní, jo, protože se postavíš před toho bose a pálíš do něj rakety, no a protože ty si tam může snadno doplňovat zdravíčko z těch vypadlejch X prostě uh, X zmutovaných virusů, uh, poměrně snadno si doplňovat zdravíčko, tak ty vlastně kaž až jako moc přístupná. Máš ale pravdu, že zase každý jsme nějaký. Možná že pro ty současní hráče je to jako OK, jako entry point uh, hra i ten fusion není špatný nápad. No rozhodně co teda pochválím, že se tam zase snažilo dělat něco jako jiného. Fusion se odehrává, myslím, na úplném konci jako té ságy prostě jako Metroid, takže tam už museli vymyslet něco co by tu samoz opravdu jako ohrozilo, tak přišli s něčím jako novým, ale aby to nebylo jenom o tom, že samo je oslabená a musí získat svoje schopnosti zpátky, ta získá vlastně de facto i nějaký super schopnosti a to je právě to, tu schopnost absorbovat ten virus X, nebo jak se to jmenuje, který dodává extra munici, extra zdravíčko a podobně. Což musí přijde jako moc, moc hezký prostě jako nápad a vlastně ta samus, <se>. ta samus stojí sama proti sobě. To tam taky někde na začátku jako hry celkem jako ukážou ze strany, že někdo naklonoval Samus Aran. Detaily, teď nechám tady stranou. SAX a snaží se vlastně otestovat to SAX proti reálný Samus Aran, kdo by prostě jako vyhrál. A i když už je Samus Aran vlastně hrozně silná a ti běžní nepřátelé jako nepředstavují tu výzvu, tak se zase trošku jako v tom vetřelcovi od Ridleyho skota. Ty máš jenom jednoho nepřítele. Ale ten, když tě jo, potká, jo, tak je to jo. prostě game over. Takže musíš často i zdrhat. Což mi hmm. přijde jako hezký. Opravdu ten Fusion v sobě má všechny kvality jako Metroida, jenom jsou na můj vkus takový jako víc naředěný a víc prostě jako hmm. přístupný. Furt bych ale řekl, že bys tu hru měli hrát taky hráči, jako jednu z těch prvních. V t- ono v, mezi náma v těch 2D hrách, jako myslím spiritovejch, nemůže šáhnout vedle. Ať už to bude Super Metroid, Zero Mission, nebo teď ten Fusion, to jsou tak podobné hry, mají tak jako, tolik společný den a že rozhodně hmm. to jako chceš hrát. A, ale mimochodem i v tom Fusionu, když jsem ho hrál tak taky tam byl jako jeden moment, kdy jsem nevěděl kam dál. A ještě jsem tehdy neměl internet. Je tam prostě jedno místo, kde musíš ve specifické okamžik se specifickou výbavou skočit někam a najednou to bylo vyřešené, ale taky jsem u toho prostě dva dny měl jako zásek a kousal jsem si nechty. A, takže jako jo, vlastně máš pravdu, Fusion je, je super hra,
0: Hmm. Já k tomu mám dvě věci. E, za prvý příběh, e, trošku jsem to jako nasnačil a on je v Myslím si, že těsně před Dreadem situovaný. Takže zase je to, je to dobrý i z tohohle pohledu, nech se člověk pustí do Metroid Dread, pokud jste ještě nehráli, tak je dobrý si ho hrát Fusion, protože tam vlastně se dozvíte, jak to celé začalo s tou, s tou SAX, která vlastně trošku, trošku připomíná ty, ty roboty, které potkáš, potkáš mm-hmm. vlastně nepřekonatelný roboty, které máš potom proti sobě v Dredu. Uh, to je jedna věc a druhou jsem zapomněl, a druhá věc je ta SAX, se kterou se jako potkáváš průběžně v týře, potom samozřejmě já teď nechci moc spolovat, samozřejmě tam dojde k setkání, to asi není velký mm-hmm. spoiler, a mně se hrozně líbilo, jak ty jsi, i když na té malé na tý malý obrazovce, si velmi často se dostal do situace, kdy ona se tam jako ta, ta tvoje vlastně, to tvoje alter ego, ten jako velký arch nemesis, se tam jako někde procházel pod tebou v bludišti, ale byl pro tebe jako vlastně nedosažitelný, byl jako v jiný části bludiště, ty si byl jako na horní části obrazovce, mm-hmm. koukal se vlastně na ní, a ona tam jako chodila pod tebou a musí se jako trošku třás, jo? Protože ten Adam, ta tvoje, měla inteligence, která tě neustále jako vlastně vyšetřovala, co máš dělat, tak ti říkala, Hele, do ty se jako nepouštěj, pozor, jako, ty seš na 5% její, její jako bojový kapacit, mm-hmm. to bys vůbec neměl šanci, jako pozor na to. A, ale jako fakt je to ta, ta intenzita zase toho, toho ty, ty emoce, toho, který zažíváš, když ji tam vidíš na tom malém displeji, tak byly velmi intenzivní.
1: Jako dodám, že co se jim tady jako podařilo, a to teda nebylo nutně v tom Fusionu poprvé, ale zmínili jsme ty amigácký hry, jo, tak vzpomeň si na Enadrovolt, že ti vlastně vyprávěli story v jiné části obrazovky, která byla jako nedostupná, Aha. A aniž by to byla nutně jako statická scéna za mě palec nahoru, takhle by se ve hrách mělo prostě vyprávět story, aniž by ti jako přerušili tu klasickou prostě hratelnost. Takže v tom Fusionu, ale bylo to i v tom, i v tom Super Metroidovi, byly tam prostě pasáže, který, který ti vyprávili fakt ten příběh jenom. A zase, nebylo to tím, že by ti jako řekli ta, hra zastaví a budeš se půl hodiny dívat na nějaký titulky, jo. Takhle, takhle to má být, to je pro mě jako dobrý design her,
0: tak je nutno říct, že teda i v tom Fusionu byly, byly cutscény. Ve Fusionu zrovna, jo, no.
1: ve Fusionu zrovna jo, to je pravda.
0: No, ale tohle, tohle je pravda a myslím, že to byly ty nej, nejintenzivnější momenty. No, no ve stejný den, možná to byl jeden den vedle nebo dva dny, nevím, jak to bylo přesně v Americe a v Evropě, ale téměř shodně s Fusionem vyšel taky Metroid Prime. Rok 2002, GameCube. Nintendo přeskočilo vlastně celou tu generaci, že jo, na Nintendo 64 žádný Metroid nikdy nevyšel. Všichni jsme čekali, jestli náhodou nějaký 3D Metroid nebude, jestli se něco... Počkej, nebudeš použít muziku?
1: Jakože se teda bavit o Prime?
0: Máš pravdu, mám tady, hele, tak jo. No konečně. Promiň, promiň, já vím, že k tomu máš velký vztah, k tomu prajmu. Uh, no a... Plán byl vytvořit na GameCube 3D díl Metroidů a dostal ho na starost Retro Studios, pro který to byla absolutní prvotina a Nintendo si to s nimi samozřejmě nějakým způsobem pohlídalo těm americkým vývojářům, asistovalo vedle hledle Miyamoto, tam byl samozřejmě i Sakamoto, který psal příběh. Byl to Miyamoto, který navíc rozhodl údajně, že původně plánovaný third-person titul bude změněný na, na first-person, což vlastně způsobilo, že celý ten projekt byl úplně restartovaný od začátku, co se tak u Nintendo asi stává čast, častěji, než, než bychom si přáli, nakonec to taková narážka na čtyřku. No nicméně výsledek, výsledek byl úplně neuvěřitelný. Byl to další vrchol celé té série, protože Metroid ve 3 d fungoval tak, jak asi nikdo nečekal.
1: U této hry se zasekneme, hry se zasekneme protože tady je... He, ty bláho. Tak za prvý. Už jenom to, že Nintendo kompletně přeskočilo uh, tu sérii na Nintendo 64. A kromě Smash Bros. a možná nějaký ještě jedný obskurní japonský hry, se vlastně Samus Aran nikde neobjevila na téhle tý platformě. To je samo o sebe šokující. To už není jako jenom, že čekáš 8 let, ale že čekáš dvě generace hardware, jo. Za druhý. Chceš udělat pokračování Metroidu? Chceš něco jako novýho, ale musí to být a Bavili jsme se o tom. Jenže tou dobou už těch kastlovaných a Metroidvany jako vznikat víc a už ta konkurence byla jiná. A přijít s něčím jako skutečně přeskutě novým bylo prostě těžký. Prostě jenom těžký, neříkám nemožný, ale prostě jenom těžký. A tyko si teda řekneš, fajn, uděláme teda Metroid a bude to na GameCube, bude to ve 3D grafice, už to víme. Asi to nebude taková ta klasická 2D hratelnost, abychom si prostě nekonkurovali, aby to bylo trapný, jako. 2D hry na Nintendo 64 vypadají taky divně a 2D hry na GameCube by bylo ještě divnější. Takže, že to bude mít 3D grafiku, bylo jako rozhodnuto. A v jak, jak říkáš, byly plány to udělat jako server na střílečku a Nintendo to prostě po tolika letech čekání dá americkýmu Retro Studios. No to je, ten, to, je to není jako, to je šílenství, to je, to je sáska hmm. prostě na prohru, to je, to je úplně předem daný scénář, tohle prostě se potopí jak Titanic a konec, zvonec, prostě Nintendo si balí kufry. To, že se stal opak, a že naopak se Nintendo podařilo vlastně přijít s něčím zase novým, jo? Já, já jsem si mm. tohoto připravoval, zhruba toto část jsem si připravoval, my jsme se o tom Metroidovi začali bavit hlavně kvůli tomu remakeu, že si, si pamatuješ, k tomu mm. novýmu, jo? Tak pojďme takhle do toho roku 2002-2003 a tyko ty seš PCčkář a seš Fanda First Person Her. Řekni mi jeden, dva tituly zhruba z té doby na PC. jo,
0: 2002. Zhruba.
1: Nemusíš... Říct úplně přesně.
0: No tak hele, Half-Life už byl venku, to je 99.
1: To už už je fuzovkách starý. No, tak to byl Half-Life 2,
0: ten byl ještě později. Ne bylo vej, to něco poděkovat, ale
1: víso, pojďme se chytnout toho Half-Life 2, což je tady 2004, to no, jako novější. A všimni si, jak se vyvíjely ty first-person střílečky, že vždycky prostě byly nějaké jako realistické zbraně, realistický pohyb, jo, čím lepší jako grafika, a animace, větší a větší prostě prostory. Half-Life v roce 98 do toho začal dávat nějaký jako storytelling a šlo to jako nějakým směrem. A kdyby Nintendo jenom jako by se snažilo říct, uděláme first person střílečku, tak všichni by očekávali, že to bude alá Half-Life Vojka? Něco v tom smyslu? Jo? Že to je to, co od toho čekáš mm. prostě. Jo? X různých zbraní a tak dále. Ale to zadání bylo udělat... Metroida jako First Person. Oni porušili to stigma toho, že First Person střílečka musí být konkurence schopná Half-Lifeovi, Dumovi, Quakeovi a tak dále. Oni to celý zahodí. My používáme First Person pouze jako malýské plátno. Je to pouze nějaká implementace naší myšlenky, nikoli věk, eh, ta, ta forma. Eh, hmm. Tohle to mi to strašně důležité. Ten 3D Metroid se hraje stejně dobře jako 2D Metroid. No, no. no. Jako wow. To, to bylo.
0: Hlavně si, všimně si, dejte, že oni e, se velmi důsledně vyhýbali z použití slova střílečka. Jo? Oni tvrdili, ne, není to first present střílečka, je to first present adventure. Mm-hmm. To bylo jejich vlastně důraz. Jo? Je to dobrodružství, přesně tak? A, přesně tak. A ještě dobrý říct, možná tady jako takový v e, jak, jak to Retro Studios vlastně začalo, tak to byl společný projekt Nintendo a až zakladatele Iguana Entertainment, což je podle mě firma, která dělala tu roka, uh-huh. řekl, v 98. už vzniklo Retro Studios, to čtyři roky před vydáním Metroid Prime. Oni měli ve vývoji čtyři různé hry, nějaký RPG, Raven Blade, to, to, to bylo co, jako taková, jako už jako, nevím, téměř oznámená hra. Uh-huh. A všechno bylo zrušené a nakonec se soustředili jenom na ten Prime. A tam je jako vtipná historka, kdy trvalo údajně šest měsíců, než jim Nintendo schválilo ten první level a potom měli méně než rok na to dodělat celou hru. Hmm. Což vlastně jenom, tím na tom chci demonstrovat to, co si teď řekli. Myslím si, že tam bylo strašně těžký vlastně najít tu cestu, najít ten směr, kterým se vydat, najít ty, to DNA té hry, jo, správně replikovat z 2D, z 2D prostě série to, co bude fungovat ve 3D a jak to vlastně udělat. Jo. Všechny ty věci, o kterých se za chvilku budeme bavit. A To vlastně, rozumíš to, ten recept najít, pak to prostě už do toho, jako naházet do toho hrnce a jako dovařit to, to už vlastně bylo to jako to méně obtížné, ale najít ten recept tam bylo jako těžký a ono se jim to povedlo úplně dokonale a to je krásně vidět nejenom na tom prvním primu z 22, ale i teď na tom remasteru, který zase, jako když se bavíme o remasteru, možná teď trošku předbíhám, ale to jakože že po 20 letech udělali, jako vlastně předělali hru, úplně téměř stejnou, jako, ta, jako je ta původní, jenom tam udělali nějaký drobný quality of life, jako vylepšení, tak ta hra jako funguje za mě. Tak jako nezestárla, i když si to třeba, jsou lidi, kteří si to nemyslí, ale já si to myslím, že prostě
1: já jsem si to užil po těch 20 letech pořád, pořád stejně, stejně dobře. A dokonce možná i v, o malinko víc, o malinko víc. Okay. Já jsem si schválně pustil uh, vlastně verzi pro Gamecube, Víčko v rámci té no, trilogy a, a na Switchi, aby jsem jenom porovnal aspoň ten první level. Jasně, hele, dal jsem tomu prostě dvě hodiny dohromady, jo. Ale ty subtle differences, jo, si řekli, ono to v, funguje na tom Gamecubeu geniálně. jo. A na tom výčku, hrál si někdy na výčku tyhle ty metroidy? Fakt jako víčku, víčku?
0: No tak trojka, že jo, ta byla, ta byla, jenom, ta byla vlastně na výčku, no. že jo? že se hrála opravdu
1: vysloveně výmout. aha. aha. Myslím si, že přesně jak jsi říkal to quality of life, oni se tam jako propsali do toho remástru právě ty některý drobné detaily z té výčkový verze, já se tomu zahoku dostanu. Já bych se chtěl otevřít tato, tu kapitolu, kdy se bavíme o těch first person střílečkách jako nějakým technickým žánru pro nás, jo? tak vlastně ten veliký problém, který na konzolích dlouho nebyl vyřešený a to bylo to ovládání. Přesně jak jsem říkal, tak jo, jak chceš udělat písičkovou střílečku bez myši, tak na konzoli je to prostě problém. A jasně, že existuje Half-Life i na PlayStation, Ano, existuje, ale není to úplně jako ideální způsob té hry. Museli tu hru hodně adaptovat a auto aiming a tak podobně, jo. Když ale máš to zadání, že máš udělat first-person hru pro konzoli od samotného začátku, tak k tomu přistupuješ jako s jiným nádechem a já to hned řeknu na začátek, oni udělali ten trik stejný, co udělala Ocarina of Time v roce 98 na Nintendo 64. Oni ty sice chodíš ve 3D, jasně, ale jakmile si zamkneš pohled na toho nepřítele, tak v ten okamžik tím levým joystickem opravdu chodíš okolo toho nepřítele jenom jenom ve 2D ploše. To ti dává tak krásný pocit tý kontroly nad, nad tou situací, jo, že nemusíš...
0: Tak to byla hodinka s Davem o Metroidu. Pokud byste chtěli slyšet ještě jednu hodinu, čeká vás na Gazetisto nebo Hero Hero. Probrali jsme v ní celou trilogii Prime, Metroid Other M, samozřejmě taky Dread a probrali jsme i připravovanou čtyřku, respektive to, co od ní čekáme. Díky za pozornost a doufám, že se uslyšíme u příští epizody. Ahoj.